1: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Nachdem wir uns in der letzten Zeit dann doch wieder ein wenig nach Europa bewegt haben, kehren wir zurück in das Land des klassischen Films, nach Hollywood in die USA und dort
0: in die klassische Ära. Was haben wir uns denn genau angeschaut? Wir haben uns angeschaut His Girl Friday, sein Mädchen für besondere Fälle von Howard Hawks aus dem Jahr 1940. Warum redest du denn so schnell? Keine Ahnung. Ich schon, das werden wir gleich besprechen müssen.
1: Miss Girl Friday oder der Film, bei dem wir uns andauernd gefragt haben, was haben sie da nochmal gerade gesagt?
0: Worum geht es denn? Hilde Johnson, gespielt von Rosalind Russell, ist frisch geschieden, aber auch schon wieder fast frisch neu verheiratet. Vor gar nicht mal allzu langer Zeit war sie verheiratet mit ihrem Job. Sie war Reporterin äh, bei einer mittelgroßen Tageszeitung, so vermittelt das der Film, natürlich vollkommen fiktiv. Sie war aber auch verheiratet mit dem Herausgeber dieser mittelgroßen Tageszeitung. Das ist Walter Burns, gespielt von Cary Grant, äh, ein unmöglicher Typ, allerdings ein unmöglich charmanter Typ gleichzeitig, aber unmöglich genug, um sich von ihm scheiden zu lassen. Jetzt steht Hildy kurz davor, äh, den von Ralph Bellamy gespielten Bruce Baldwin zu heiraten. Sie schaut nur so ein letztes Mal noch im Büro vorbei, denn diese Hochzeit bedeutet das typische 40er Jahre amerikanische kleinbürgerliche Glück. The Homemaker, die Hausfrau, die ab jetzt das kleinbürgerliche Heim gestalten darf. Aber, aber, natürlich passiert bei diesem eigentlich geplanten Kurzbesuch äh, etwas, sie wird reingezogen in einen letzten Job. Das ne, da sind wir eigentlich auch schon wieder bei ganz klassischen amerikanischen Strukturen. Ein Mann ist kurz davor, hingerichtet zu werden. Er soll am nächsten Tag hingerichtet werden. Und Cary Grants Figur, also Walter Burns, kann Hildi davon überzeugen, ein letztes Interview zu führen und dem guten Mann eventuell noch das Leben zu retten. Mit diesem Interview und ab dann gibt's Irrungen und Wirrungen. Äh, gibt es zwei Plots: einmal diese Lebensrettung äh, des Todeskandidaten und einmal natürlich die Frage, wen heiratet <lacht> Rosalind Russell bzw. Hildegard Hildy? Denn am Schluss wird's Cary Grant sein oder die John Bellamy Figur.
1: Und natürlich gibt es noch eine dritte Figur, nämlich Ihren Job selbst, ja den sie heiraten könnte. Und das ist so etwas wie die verbotene Frucht, mit der sie sich auseinanderzusetzen hatte. Insbesondere 1940 eine Frau, die ihren Beruf heiratet. Das geht nun wirklich nicht. Das geht auch wirklich nicht und eigentlich war das Ganze, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht so vorgesehen, denn der ganze Film beruht auf einem zu diesem Zeitpunkt schon verfilmten, sehr, sehr berühmten Theaterstück, The Front Page, in dem diese Frauenfigur eigentlich gar nicht vorgesehen war, sondern Hildy ist dort ein Mann. Wird es auch wieder sein, The Frontpage wird auch nochmal neu wieder verfilmt werden, dann wird Billy Wilder dem ganzen Thema noch die Krone aufsetzen und sagen, naja, der Mann, der zu Frau wird, wird wieder zum Mann und jetzt haben wir doch die Homoerotik ganz klar im Vordergrund und spielen mit der so erst richtig rum. Mit ähm, Jack Lemmon und Walter Matthau als... Äh Couple, Couple, <lacht> The Odd Couple. <lacht> the the Odd Couple, ja. Yeah. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber im Kern ähm, ist es in diesem Film schon so, dass man sagen kann, hier haben wir eine Frauenfigur, die ja eigentlich wir nicht so im 40er-Jahre-Hollywood-Film Vermuten würden. Und das bringt uns schon zu so einem ersten Punkt. Dieser Film scheint schon ein besonderer zu sein. Und es ist auch ein Film, der uns andauernd und immer wieder vorgesetzt wird und den wir immer wieder in der Literatur finden. Woran liegt
0: das denn vor allem? Es stimmt vollkommen. Also wenn man ein Buch über das klassische Hollywood in die Hand nimmt, an His Girl Friday kommt irgendwie kein Autor vorbei. Das liegt zum einen natürlich an Howard Hawks, das ist nun mal einer der Regisseure, die so im Nachgang, als das klassische Hollywood natürlich schon wieder vorbei war, von gerade den französischen Autoren bei den Cahiers du Cinema herausgehoben wurden, gar nicht mal so sehr wegen seiner Filme aus den 40ern, viel eher wegen der Filme, den späteren Filmen aus den 50ern, Rio Bravo und derartige Angelegenheiten, als ja, also als äh, jemand, der wunderbar reingepasst hat äh, in dieses Schema von einerseits die Gruppennorm, den Gruppenstil irgendwie befriedigen, wirklich Classical Hollywood zu machen, durch und durch, aber andererseits so sehr eine persönliche Note, so sehr eine Écriture <lacht> ja, ähm, zu haben, ähm, dass man ganz, ganz klar äh, als Autor des Films heraussticht, dass es da äh, thematische Muster gibt, die sich bilden. Also das ist definitiv einer derjenigen, die in den Cahiers du Cinema in den 50ern immer wieder abgefeiert wurden, aber nicht nur da, <lacht> in der Folge auch von den amerikanischen äh, Author, wie hieß es? Politics of Authorship-Menschen. Der Author Theory. Der Sie, Author haben die Theory. Ja, Sie haben die Politik La, die, ja genau. entfernt. Es ist ja nicht mehr La Politik des Auteurs, es ist Author Theory, genau, die die vage entpolitisierte Version davon. Ähm, dann bei Andrew saris zum Beispiel ganz, ganz stark äh, im Mittelpunkt standen. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, auf den uns David Bordwell, ein weiterer wichtiger amerikanischer, ähm, ein amerikanischer Filmwissenschaftler, Filmwissenschaftler, auf der Blu-Ray aufmerksam macht. Was war das denn?
1: Das war grundsätzlich erst einmal, dass wir es bei diesen Filmen mit Kino zu tun haben, das gar nicht so zugreifbar war früher. Weil, wenn wir uns mal daran erinnern, VHS ist jetzt auch gar nicht mal so alt. Es gab eine Zeit, da brauchte man mindestens 16 mm kopien Und eigentlich waren diese Filme von den Studios immer noch gut, äh, eingehalten immer schwierig zu bekommen und teuer zu bekommen. Aber bei His Girl Friday hatte man vergessen, die Rechte zu verlängern. Sprich, dieser Film wurde Public Domain. Er wurde massenweise kopiert, das war vollkommen legal. Und die aufkommende Filmwissenschaft und David Bordwell hat eines der ersten Filmwissenschaft Institute auch mit aufgebaut. Die konnten sich ja natürlich nicht viel leisten, weil was wollen denn diese jungen Menschen dort? Reicht doch, wenn man Literatur studiert. Also konnten sie sich nur solche Filme leisten. Und His Girl Friday war der Film, den konnte man massenweise reinholen. Da konnte man sich nur nicht nur eine, sondern zwei, drei Kopien holen. Den konnte man studieren und drüber arbeiten und machen. Und so wurde entsprechend die komplette theoretische Arbeit, gerade bei David Wardbell, damit geprägt, dass er sich mit diesem Film auseinandergesetzt hat. Und das war für mich eine unglaublich erstaunliche Feststellung, als wir diese Blu-ray angeguckt haben. Weil ich dachte immer, er hat diesen Film ausgewählt, weil es einer seiner Lieblingsfilme ist, weil er unglaublich dahinterher ist. Er hat seine wichtigsten Bücher, kann man sagen, an, ähm, On the Narration in the Fiction Film und, und auch äh, sein Buch über Classical Hollywood Cinema. Die hat er ja um dieses kann man sagen um diesen Film auf um, aufgebaut
0: ähm Teil ja also auf jeden Fall narration in the fiction Film das classical Hollywood ist ein bisschen weitläufiger. Ja, weitläufiger, sagen. aber ja. zum
1: Beispiel auch bei seinem Einf Anfängerbuch Filmart. Sie kommen immer wieder zurück auf dieses äh, auf diesen Film und man denkt halt immer, ja, das muss der klassische Hollywood-Film aller klassischen Hollywood-Filme sein, aber nein, es ist einfach nur so, es war der verfügbarste zu dem Zeitpunkt, als man seine Forschung begonnen hat und ähm, das ist schon durchaus erstaunlich, denn ich habe mich extra nochmal, als wir uns äh, hier ein bisschen vorbereitet haben, mit ähm, meinem lieblings Cinema-Autoren François Truffaut auseinandergesetzt und hat mal geschaut, was hat der denn über His Girl Friday gesagt? Das ist, glaube ich, der einzige Film von Howard Hawks, der nicht einmal erwähnt wird in seinen Büchersammlungen, die es gibt zu ihm, äh, zu den äh, Sachen, die er bei der Ki du Cinema geschrieben hat. Sprich, der Film ist relevant geworden dadurch, dass er in den USA verfügbar wurde. Und das ist, finde ich, schon sehr spannend, denn als wir uns den betrachtet haben, ist uns ja aufgefallen, so richtig klassisch, rein normenhaftes äh, Hollywood-Kino, wie man sich das vorstellt, ist der gar nicht. Dafür ist dieser Film, wie du am Anfang gezeigt hast, schon mal viel zu schnell gesprochen und viel zu
0: chaotisch. Ja, reden wir ganz kurz, ganz wir müssen es leider ähm, darüber, was wir überhaupt meinen damit, wenn wir sagen, die Norm, ja? ähm, das klassische Hollywood-Kino, so als ganz, ganz schnelle rucki auf aufzählung sagenhaft, oberflächlich und unzureichend. Was macht das klassische Hollywood-Kino aus? Da haben wir zum meinen die industrielle Fließbandproduktion, systematisch äh, an einem Ort konzentriert, alle hocken aufeinander Autoren, Techniker, Regisseure, Schauspieler, alle sind über Verträge an das Studio gebunden. Das Studio hat aber nicht nur äh, die komplette Produktionsgewalt sozusagen, sondern besitzt auch die Distribution, das heißt also die Kinos, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Na, eigentlich endet das klassische Hollywood vor allem dann, wenn das aufhört, <lacht> ja, diese, diese Distribution in den Händen der Studios selbst. Ähm, das heißt also, es konnten Filme sehr Schnell auf sehr hohem Niveau ähm, in sehr großer Zahl produziert werden und auch einem Publikum, einem sehr, sehr breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Das ist erstmal eine wichtige Komponente, was diese die industrielle, die ökonomische, materielle Seite angeht. Was haben wir denn noch für andere Elemente, die wichtig sind? Ganz wichtig ist es, dass wir es mit einem Kino zu tun haben,
1: von da müssen wir jetzt mit vielen Dingen kommen, die wir schon mal erwähnt haben. Sprich, ähm, wir haben es mit dem Kino zu tun, das muss immer eindeutig sein. Das muss eine grundsätzliche Eindeutigkeit in der Handlung haben. Wir müssen alles verfolgen können. Ähm, alles ist darauf aufgebaut, dass wir der Handlung folgen können, dass wir die Handlung verstehen, dass wir die Figuren verstehen. Die Figuren werden über die Strong First Impression eingeführt. Sprich, sie haben ganz, ganz am Anfang, wird klar gemacht, was für eine Figur ist das? Wo wird sie hingehen? Inwieweit kann sie sich noch ändern, was nicht sonderlich
0: viel ist? Wie ist wie ist die Figur so drauf? Ähm, genau. Ja, sie muss ein bisschen vorhersehbar werden. Ähm, also unsere unsere Erwartungen werden von Anfang an in sichere Bahnen gelenkt, kann man sagen. Es geht darum, dass man Sachen vorausahnen kann und dass man eine, aber auch ab und an um mal überrascht wird. Genau, aber halt eben nur innerhalb von einer geschlossenen
1: und klar deutlich dargestellten Kausalkette. Das heißt also, es darf nichts passieren, was jetzt äh, irgendwie irgendwo nicht sofort erklärbar ist, auch für den Zuschauer, was er sich nicht in diese Filmwelt mit einbinden kann. Und es muss auch eine Kausalität innerhalb der emotionalen Entwicklung der Figuren da sein. Und deswegen ist dieses Kino ja auch sehr, sehr stark verbunden mit Begriffen wie Genre. Sprich, wir haben es hier mit Regelwerken zu tun, die im Film oder halt einfach auch durch die Einordnung des Films, auch schon durch die Einordnung, aus welchem Studio er stammt. Nehmen wir nur zum Beispiel Universal, die ja ein ganz, ganz spezielles Repertoire an Filmen hatten. Dadurch werden Regeln aufgestellt und diese werden auch nicht gebrochen, sondern die werden durchexerziert. Und alles, was jetzt noch da ist, ist sozusagen das Ganze so darzustellen und so filmisch aufzubereiten, dass es dem Zuschauer auch wirklich entgegenkommt,
0: Dass dieser Zuschauer das auch dekodieren kann für sich. Aber nicht zu sehr. Also es darf nicht langweilig werden. Ja? Also man muss einerseits, also es gibt dann sozusagen ein Regelwerk und wie du es gesagt hast, Normen, Konventionen, extrinsische Normen, die ein Filmemacher äh, zu befolgen hat. Du wie du es schon gesagt hast, die Kausalität, die steht ganz oben. Jeder Zuschauer muss aus dem Kino rauskommen und dieselbe Inhaltsangabe machen können. Ja, das ist das oberste und wichtigste Ziel von der ganzen Geschichte. Aber auf dem Weg dahin ist es dann die Aufgabe des Firmemachers, die Optionen, die er hat, innerhalb dieses Regelwerks, kreativ einzusetzen, überraschend einzusetzen, unterhaltsam einzusetzen, vielleicht ab und an auch mal ein bisschen zu rebellieren gegen manche Normen, aber nicht zu sehr, vor allem aber nicht gegen die Kausalität. Ja? Ja. Also ab und an mal so ein bisschen ausbrechen ist erlaubt, solange man wichtigere Normen dann doch noch erfüllt. Genau und
1: visuell ist es halt auch vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir darstellen können, diese Filme sind in einer Art und Weise gedreht, dass der Zuschauer sich in ihnen auch zurechtfinden kann, sprich wir haben es damit zu tun und hier kommt wieder ein Name, den wir glaube ich im Podcast schon hundertmal erwähnt haben, nämlich André Bazin, der das wunderbar als realistische Option des Filmemachens sozusagen formuliert hat, sprich wir haben einen Raum, der ist relativ tiefenscharf inszeniert. Sprich, wir können in die Tiefe gehen. Die Kamera bewegt sich nur so, dass es relativ unmerklich ist. Wir folgen Schnitte, zum Beispiel Bewegungen. Genau. Ne,
0: motivierte Kamerabewegung.
1: Genau. Wir haben Schnitte, die werden so gesetzt, dass wir sie nicht unbedingt sehen können oder nicht die ganze Zeit auf sie hingewiesen werden. Also es wird nichts zerbrochen. Es gibt keine Jump Cuts oder ähnliches, sondern Schnitte werden möglichst unsichtbar gemacht, auch in die Bewegung hinein. Das
0: Broadbool spricht davon analytischem Schnitt. Das ist heute eine große Theorie-Session. Wir hoffen, das ist nicht gar so, gar, so, gar so langweilig, aber das kann unglaublich faszinierend sein. Er spricht davon von analytischem Schneiden oder Analytical Editing. Und damit meint er zum einen, dass Schnitte den Raum auf eine lesbare Art und Weise zerlegen und präsentieren und die Figuren darin, aber auch, also einerseits, das ist die analytische äh, Aktivität des Filmemachers, könnte man so sagen, er meint damit aber auch die Analysefähigkeit des Zuschauers äh, und die vorher, ja, die Antizipationsfähigkeit des Zuschauers, sagen wir es mal so. Mhm. Also der Zuschauer weiß, ah, da ist im Framing noch ein Loch, da könnte jetzt eventuell gleich jemand hingehen, ja, also dieses Loch füllen beispielsweise oder... Auf eine Totale folgt normalerweise im klassischen Hollywood selten noch eine Totale. Wahrscheinlich wird die nächste Einstellung zum Beispiel eine halbnahe oder eine nahe sein. Ein Close-Up ist relativ unwahrscheinlich. Ja? Das sind alles so Prozesse, die finden bei uns, das ist mittlerweile auch nachgewiesen, ähm, die finden bei uns im Kopf statt. Wir treffen diese Voraussagen auch auf einer formalen Ebene ähm, und meistens löst das klassische Hollywood diese Voraussagen ein. Es ist also ganz zentral auf eine gewisse Art und Weise vorhersehbar, will auch vorhersehbar sein, um verständlich zu werden. Ähm aber möchte dabei natürlich auch, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, ich sage es zum vierten Mal trotzdem überraschen können. Also man kann sich das so vorstellen:
1: Es gibt Optionen, die werden nicht gebrochen, wie du es eben so schön gesagt hast. Das ist so etwas, dass ein Raum entweder im späteren Film durch eine Kamerafahrt am Anfang, aber ganz glasklar immer durch einen Establishing Shot, also eine Weiteraufnahme eingeleitet wird und eingeführt wird. Wir wissen, wo befinden wir uns? So befinden sich
0: unsere Major Players im genau, Raum? Genau. Ja?
1: Und dann können wir in diesem Raum auch erst hineingehen und können halt eben über eine halbnahe, über auch eine amerikanische Einstellung, wie es so schön heißt, nämlich dann, wenn wir ähm, an eine Figur herangehen, aber sie noch so weit sehen, dass wir auch den Colt sehen könnten, ne? der Klassiker, können wir sozusagen diesen Raum dekonstruieren. Das heißt also, wir wissen, wo ist das jetzt, wo ist jetzt wer und dann kommen halt diese klassischen Elemente, wie zum Beispiel Schuss-Gegenschuss für Dialoge. Das sind so Elemente, die können erst gemacht werden, wenn wir überhaupt wissen, stehen die sich überhaupt gegenüber. Das sind so die Sachen, die werden nicht gebrochen, sondern die werden wirklich analytisch benutzt. Andere Elemente, und da kommt dieses Überraschungselement mit rein, sind dann halt diese Normen, die halt inhaltlicher Natur sind und die halt eben über dieses Filmbild dargestellt werden sollen. Also so ein Klassiker, den ich immer wieder gerne nehme, ist, ähm, was Bordwell und halt auch, wir sollten auch Frau, Frau Catherine Thompson erwähnen. Das ist Und so, Janet Steiger. Janet Steiger, das sind ähm, sozusagen die drei Leute, die hingegangen sind und dieses sogenannte neoformalistische Konzept gemacht haben. Sie haben sich also den Formalismus aus Russland genommen, der eine literaturwissenschaftliche Analysemethode war. Und haben das auf den Film übertragen und erweitert, später mit kognitivistischen Theorien. Nicht tiefer drauf eingehen, aber was sie gemacht haben. Wir und, sind ja hier nicht an der Uni. Zum Glück. Ähm, <lacht> <lacht> unsere geneigten Hörer fragen sich jetzt, wer von uns beiden an der Universität doziert und wer nicht <lacht> ähm, aber um um auf das Thema zurückzukommen und das ist vielleicht das Relevante dabei dass wir nochmal verstehen ähm, diese Elemente, diese Optionen werden dann schon dazu benutzt, dass der Zuschauer das Gefühl hat, er hat sozusagen genug Informationen, um vorauszuahnen, was jetzt passieren wird und was einen guten Hollywood-Film ausmacht oder einen guten klassischen Hollywood-Film ist, dass das zwar sehr häufig eingelöst wird, aber eben nicht immer. Da darf dann der Western-Held urplötzlich dann doch mal den schwarzen Hut tragen, obwohl die Konvention sagt, das ist der mit dem weißen Hut. Das hat dann aber auch eine Besonderheit und das ist dann auch eine Sache, die muss wiederum in der Kausalkette Kette erklärt werden. Und sei es halt eben, dass dieser Schauspieler, der jetzt den dunklen Hut trägt, einfach auch eine dunkle Vergangenheit hat. Und so baut sich das Kino auf, dass das, ähm, im Endeffekt den Zuschauer sehr, sehr aktiv mit an dem ganzen teilhaben lässt und von ihm aber auch verlangt, dass er diese ganzen Regelwerke durchaus kennt und dass er sie verstanden hat.
0: Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Dimension, die du da gerade ansprichst. Das, das klassische Hollywood-Kino wird gerne mal für so ein bisschen dümmlich gehalten. In Wirklichkeit ist das eine ganz, ganz stark selbstreflexive Tradition, die den Zuschauer unglaublich mit einbezieht, äh, die konstant zum Beispiel ironisch sein kann, die konstant auch sozusagen metafiktional über die eigenen Konventionen erzählen kann ähm, und und den Zuschauer damit einbindet. Aber auch das hat natürlich dann wieder Grenzen. Ja? Also es darf nicht zu kritisch werden, es darf nicht zu sehr sich selbst dekonstruieren. Ähm, aber es ist alles andere als minder komplex. So wie es gerne mal, ne, wenn man, man so das Hollywood-Kino, das kann ich alles nicht mehr sehen, ähm, es ist komplizierter, zumindest was das Classical Hollywood angeht. Es ist eine enorm komplexe Tradition, es ist eine enorm ähm, ja, breit gefächerte, die den Künstlern wahnsinnig viele Optionen Boot innerhalb dieses Normensystems und die
1: so komplex war, dass sich jeder Mensch auch erstmal da rein gewöhnen musste. Das ist eine Sache, die wir gern vergessen. Warum haben wir jetzt so weit uns aus dem Fenster gelehnt, dass wir jetzt erstmal so eine halbe Theoriestunde da vorangesetzt haben? Der Grund liegt darin, dass wir es jetzt natürlich mit einem Film zu tun haben, der exemplarisch dafür herangezogen wird, was Hollywood ist und das obwohl er eigentlich zu den Filmen gehört, die ganz deutlich zeigen, wie stark das Ganze, wie du es so schön gesagt hast, sich elastisch zeigen kann. Das heißt also, wie weit man an Grenzen gehen kann. Mhm. Sprich, wir haben es ja hier mit einem Regisseur, mit Howard Hawks zu tun, der wurde nicht umsonst identifiziert als so ein ganz spezieller Filmemacher. Der wurde in den gleichen äh, Kanon genommen wie ein John Ford, wie ein Alfred Hitchcock. Also alles Regisseure, die grundsätzlich zwar in diesem Genres unterwegs waren und Howard Hawks war einer, der war in jedem Genre unterwegs und es gibt viele Leute, die sagen, der war der Meister aller Genres, der hat alles gemeistert, der hat alles perfekt gemacht. Selten
0: in einem Film, nur in einem Genre.
1: Genau, ja, also der, der konnte das auf die Schnelle, der konnte das wirklich viel machen und er hat trotzdem einen ganz, ganz besonderen Anstrich hinterlassen. Sprich, da muss auch irgendwas sein, was eben von der klassischen Norm durchaus abweicht. Und um das zu erklären, mussten wir jetzt einfach diese Norm erstmal stehen lassen. Und wir fangen damit an, dass wir schon mal jetzt sagen können, okay, es liegt nicht nur an einer starken Frauenfigur, die wir angedeutet haben, sondern dieser Film ist von der ganzen Konstruktion her so gebaut, dass er uns eigentlich immer
0: überfordert. Was meinen wir damit eigentlich? Da können wir eigentlich auf jeder beliebigen Ebene des Films anfangen. <lacht> auf jeder Ebene überfordert dieser Film. Was natürlich als erstes immer genannt wird, ist der Dialog. Das ist das, wo glaube ich jeder äh, drüber redet, wenn man den, ersten, den Film zum ersten Mal gesehen hat, auch gerne zum zweiten oder dritten Mal. Ähm, es wird enorm viel sehr schnell geredet in diesem Film. Überaus geistreich. Es ist wahnsinnig Artifiziell wieder geredet wird, das ist auf keinen Fall irgendwie naturalistisch und es wird ständig durcheinander geredet, das ist gar nicht mal so unbedingt typisch fürs klassische Hollywood, das ist was, womit Howard Hawks und ein paar andere Regisseure in den 40er Jahren ein bisschen experimentiert haben. Das heißt also, wir haben in diesem Film für gewöhnlich nicht nur zwei Personen, die reden, insbesondere so nach dem ersten Drittel. Im ersten Drittel haben wir noch relativ viele so äh, One-on-One-Situationen in der Exposition, aber danach geht es gnadenlos in Situationen, dann sind wir im Presseraum, äh, im im hiesigen Gefängnis, wo der arme Mann auf seine Exekution wartet und da sitzen halt fünf, sechs geschwätzige, schlappmäulige Reporter rum und Hildy und später noch Cary Grant und alle reden durcheinander. Und tatsächlich ist dann immer nur ein Gespräch unter diesen vielen tatsächlich kausal relevant. Ja, das heißt also, was, was Howard Hawks macht, erzwingt uns dazu, enorm aufmerksam zuzugucken, ja, zuzuhören in diesem Fall, zum Gucken kommen wir gleich. Und da rauszudestinieren, was jetzt gerade wichtig ist und dem zu folgen. Das ist wahnsinnig schwierig, wahnsinnig anstrengend und, da sind wir wieder, extrem selbstreflexiv, weil wir uns beim Schauen dieses Films, es geht gar nicht anders, ständig bewusst sind, dass, hier, dass wir hier gerade in einem Rezeptionsprozess sind. Wir kommen da gar nicht drum rum, ja, um diese Feststellung. Und wenn wir uns das jetzt
1: wirklich genau betrachten, dann ist das eine Wahnsinnsleistung, weil das Drehbuch ist schon so gebaut. Sprich, diese ganzen Dialoge, die übrigens auch am Set nochmal verarbeitet wurden, wo nochmal mehr nachgearbeitet wurde, wo ein Cary Grant genauso wie ähm, Russell ein äh, und Russell und ja, oder halt eben auch ein Ralph Bellamy, die alle drei Stars waren. Das heißt, es waren alles Leute, die waren ultra professionell. Schauspieler waren mega-Profis zu diesem Zeitraum, äh, zu diesem Zeitpunkt dass die hingehen und diesen Dialog so konstruieren, dass nur der Mittelteil dann in dem Dialog relevant ist, damit man schön am Ende oder am Anfang drüber reden kann, ohne dass man Informationen vermisst, die dann wiederum für die Kausalkette, die wir weiterhin in diesem Film haben, wichtig sind. Und das dann mit nicht nur zwei, sondern mit drei, vier, fünf Akteuren zu machen, das ist natürlich schon abnorm heftig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch zur Charakterisierung beiträgt, wie schnell die Leute reden. Äh, sprich, die schnellsten sind mit Sicherheit äh, Cary Grant alias Walter Burns und eben Rosalind Russell als Hildy Johnson, weil das sind die Ultra-Profis, das sind die Sprachmenschen schlechthin. Das sind diejenigen, die können eine Powergeschwindigkeit vorlegen und gleichzeitig im Schauspiel demgegenüber komplett anders agieren, um uns klarzumachen, hier geht es nicht nur darum zu dekodieren, was sagt er da überhaupt? Und das ist schon, gerade wenn man den Film auf Englisch guckt und wir, wir haben... kein Muttersprachler ist. Genau, und wir haben die Criterion Edition uns angeguckt, die auch keine Untertitel hat, weil es wäre unmöglich,
0: Untertitel zu machen. Ich habe mich auch am Anfang gewundert, eine Criterion Collection Disc ohne Untertitel und dann habe ich den Film wieder gesehen. Das ist bestimmt schon acht, neun Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und dann nach den ersten fünf Minuten war mir klar, ja, geht gar nicht. Man kann, es ist völlig unmöglich, für diesen Film kohärente Untertitel zu setzen. Und wenn man Untertitel setzen wollte, dann braucht man so viel Platz, dass
1: man mehr Platz für die Untertitel als für den Film hat. Also das Tempo ist abnorm, also da ist selbst der Hesse in mir schon am Hinterherhecheln. <lacht> und ähm, das Ganze wird halt zusammenkonstruiert damit, dass wir gleichzeitig, und da kommen wir dann auf das Visuelle, ähm, das konterkariert kriegen mit dem, wie die Figuren handeln, wie sich die Figuren bewegen und was sie aussagen wollen. Denn, und das ist halt einfach auch das Spannende an dem Film, es ist ein Film eigentlich über Trickster, über Trickbetrüger, über gar nicht mal so sympathische Charaktere. Weder Hildy, noch Walter, noch sonst irgendeiner der dort äh, Agierenden rund um diesen äh, Todesfall und über diese Exekution hat auch irgendwie nur was Positives. Selbst derjenige, der exekutiert werden soll, eigentlich erfahren wir nie, ob er jetzt wirklich ein Schuldiger oder ein Unschuldiger ist. Ob er dazu fähig ist, jemanden umzubringen oder nicht. Er ist auf jeden Fall ein Depp. Das ist sehr <lacht> einfach zu sagen, ja. Aber der Faktor, der dabei der, der, der ganz relevant ist und und unglaublich wichtig ist, ist, wir haben eigentlich kaum positive Figuren da drin. Also die einzigen Figuren, die jetzt nicht negativ belegt sind, das ist zum Beispiel die Freundin von dem Mörder, den debatten Mörder. Molly, Molly Malloy. Genau. Oder das ist halt eben der Charakter von Ralph Bellamy, der Bruce Baldwin. Die sind auf der anderen Seite entweder treu doof oder im Falle von Ralph Bellamy, also sowas von langweilig. Also das ist der langweiligste Versicherungsverkäufer, den man sich vorstellen kann, der dazu nicht nur unter Pantoffel von äh, Rosalind Russell steht, die ihm natürlich intellektuell voll überlegen ist, sondern auch von seiner eigenen Mutter, die auch noch vorkommen wird und eine unglaublich resolute Persönlichkeit ist und dann ganz am Ende halt auch noch vom Cary Grant in Grund und Boden gearbeitet wird. Aber der Mann ist eigentlich der Einzige, der wirklich kein böser Charakter ist und der keinerlei Hintergedanken hat, außer, dass er diese Frau irgendwie liebt und sie heiraten möchte und einfach in das ganz klassische, normhafte Leben möchte. Und das wird nur erzeugt dadurch, dass wir über das Schauspiel und das, was im Dialog läuft,
0: immer wieder konträre Bilder bekommen. Also ein ganz kurzer Zwischenstand. Wir können einerseits sagen, der Film baut eine kohärente Kausalkette Klassisches Hollywood. Aber er macht es uns schwer, diese Kausalkette zu konstruieren. Wir müssen ganz genau hinschauen. Und weil wir ganz genau hinschauen, fangen wir an, uns selber beim Hinschauen und Hinhören zu beobachten. Ja? Also es wird daraus so ein Metaprozess. Zwangsläufig. Geht gar nicht anders. Selbst wenn man den Kokolores nicht studiert hat, wie wir. Ich glaube, da wird es jedem so gehen mit dem Film. Um, und auf der anderen Seite, also einerseits klassisches Hollywood, aber elastisch, Ja, also da versucht jemand die Grenzen komplett auszuloten. Ja. Ja? Also Wie weit kann ich gehen? Wie weit darf ich die Leute verwirren? Ab wann wird es einfach nur verwirrend? Oder unterhaltsam verwirrend. Ja, also wo ist die Grenze zwischen unterhaltsam verwirrend und einfach nur verwirrend? Zum Beispiel. Ähm, ein Spiel, das Howard Hawks zum Beispiel auch im Film Noir ausgiebig gespielt hat, ähm, in, äh, in Tote Schlaffen fest. Das war, glaube ich, mhm. der, der eine berühmte, völlig undurchschaubare. Ähm, und zum anderen, wie du es schon gesagt hast, wir haben Strong First Impressions. Das sind einerseits vorhersehbare Figuren, weil uns von Anfang an gesagt wird, das sind Betrüger, das sind Journalisten, ja, aber die werden alles tun, um ihre Story zu kriegen. Sowohl Hildi als auch, äh, wie heißt die Cary-Grant-Figur nochmal? Walter, Walter Burns. Ähm, die werden alles dafür tun, das sind Schauspieler, ja das heißt also, die performen. Ähm, das sehen wir gleich zu Anfang bei Cary Grant. Da tut er so, als würde er heulen gegenüber der, der Ralph-Bellamy-Figur und stupst ihn auch noch an, damit er ihm zuguckt. Ähm, auch das wieder so ein selbstreflexives Moment, weil wir als Publikum, dann nicht umhinkommen, uns in Ralph Bellamy gedoppelt zu sehen, ja ähm, also uns selber als Publikum zu betrachten. Ähm, wo wollte ich eigentlich hin damit? Ähm, ja, also Strong First Impressions, aber amoralische Figuren. Ja? Vorhersehbare Figuren, aber andererseits Figuren, die äh, äh, teilweise ambivalent sein dürfen. Und das ist zum Beispiel eigentlich Gar nicht. Classical Hollywood. ja Zumindest nicht für die Protagonisten. Also zum Beispiel die, die Cary Grant-Figur, der sagt immer wieder Zeug, wo, wo man sich denkt, das darf eigentlich nicht wahr sein. Also zum Beispiel ein Reporter sagt ihm ab für diese ganze Exekutionsgeschichte und er meint so, ach, der, der Typ hat Diabetes. Wie konnte ich den eigentlich einstellen? Also wie konnte ich so einen, so einen Typen mit so einer Krankheit überhaupt einstellen? Und man weiß nicht so genau, war das jetzt ein blöder Witz? Also ist er einfach nur ein Arsch, der einen Witz gemacht hat? Oder ist er wirklich, meint er das genauso und ist wirklich ein kolossaler Arsch, ja? Also man kann es nicht anders sagen. Und das macht der Film nicht klar. Und das ist gar nicht mal so typisch für das klassische Hollywood. Ja, im klassischen Hollywood würde da eigentlich Eindeutigkeit hergestellt. Und das kriegen wir sowohl für Hildy als auch für Walter Burns eben nicht ja also die sind im Kern bleiben das so performative Schauspieler Trickbetrüger ähm, die so eine die so oszillieren wabern, wir können nicht hundertprozentig sagen ob es da nicht eventuell doch einen moralischen Kern gibt bei Hildy schon eher als bei als bei Walter das muss man sagen definitiv ähm, aber auch da wieder ja wir brechen aus der Norm aus aber die wichtigste Norm nämlich dass man die Figuren zum gewissen Grad vorhersehen kann, was die tun werden, die bleibt bestehen. Die wird erfüllt und das reicht dem klassischen Hollywood. Aber das macht diesen Film halt auch eben nicht zum klassischen, klassischen
1: Hollywood. Ja. Und da gibt's es auch eine weitere Sache in diesen Figurenkonstellationen, die da ganz wichtig ist. Nämlich, wenn wir uns mal ganz genau betrachten, Hildy Johnson war nicht nur mal ein Männercharakter, sie ist im Kern auch ein Männercharakter, aber eben in der Form einer Frau. Das ist etwas, was eigentlich in den 40er Jahren, und wir befinden uns hier ganz am Anfang der 40er, wir befinden uns hier im Jahr 1940, also viel früher geht's nicht. Es wird,
0: ähm, es wird ständig über den Krieg in Europa geredet.
1: Ja, und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich genial ist. Also wenn Walter Burns an einer Stelle mal ganz kurz darauf hinweist, dass man Hitler doch auf die Funny Pages schicken sollte, ähm, hat er schon durchaus äh, Charakter oder später dass er sagt okay, wir lassen die Kriegstories ganz raus, die 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 dafür haben wir keinen Platz, wir wollen unsere Hauptstory hier aus der Stadt drin haben und als er dann gefragt wird, aber nein, 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 wir dürfen natürlich den äh, Human Interest Part, der muss bleiben, also sozusagen die kleine Geschichte über den ich glaube ein parrot ist es, also dass man sagen kann, okay, ähm, nee, the rooster. The rooster has to stay, <lacht> sagt er, ja. Also es das heißt also eine vollkommen irrelevante Geschichte muss drin bleiben, aber ist es ist halt wichtig, weil das ist dann das menschliche Element auf es der Zeit. Es geht um Boulevard. Mit genau, und Worten. das ist ähm, solche Elemente, die dann immer wieder mit reinkommen, auch dieses Politisieren. Aber um darauf zurückzukommen, bei der Rosalind Russell ist es nun mal so, sie spielt wie ein Mann, sie tritt wie ein Mann auf. Wie sie das schafft in ihren hochhackigen Schuhen, weiß ich bis heute nicht. Will ich auch gar nicht selbst erfahren müssen. Ähm, sie ist definitiv auf Augenhöhe. Sie spielt die Männer mit ihren eigenen Mitteln aus. Sie sie ist genauso äh, da drin gut mal ein böses Wort fallen zu lassen. Sie kann dieses Alpha-Männer-Game herausragend spielen. Sie ist der Alpha-Mann unter den Frauen, kann man sagen. Und gleichzeitig ist sie aber auch so gebaut, dass eigentlich ja im klassischen Hollywood sie jetzt lernen müsste, sie gehört an den Herd. Das ist genau das, was sozusagen 1940 die Norm in der Gesellschaft ist. Aber der Film baut zwar dieses, du musst dir dessen gewahr werden, wo du hingehörst, komplett aus, aber es ist eben nicht der Herd, sondern der Herd ist der falsche Weg, sondern sie gehört in die Zeitung, sie gehört in das Business, sie gehört in den Beruf. Und das ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, okay, Klassisches Hollywood-Kino würde genau das nicht bringen, das bringen die nur bei negativen Figuren im weiblichen Sektor, sage ich mal, ähm, aber hier ist es halt genau gedreht und der Film kann es sich erlauben, weil er hält sich formal komplett an diese gleiche Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird, wir wissen ganz genau, Wandel, das ist die Norm, um die es geht. Genau,
0: aber... Wohin sie sich wandelt, das dreht man einfach mal komplett ja. um. Also die Figuren wandeln sich im klassischen Hollywood nur sehr bedingt. Das normale Stand, das normale Schema ist, wenn sich eine Figur äh, tatsächlich verändert, dann meistens zum Negativen. Ja, also man weicht vom ursprünglichen Schema ab, man kommt vom Pfad ab, <lacht> vom, vom Moralischen ganz wortwörtlich und am Ende muss man dann wieder zu sich selbst finden. Das ist so der Klassiker. Und den sieht man auch heute noch im Hollywood-Kino ohne Ende. Das hat sich kaum geändert. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Und genau das passiert bei dem bei der Rosalind Russell, Russell-Figur. Wir wir uns wird am Anfang gezeigt, oh, die langweilt sich mit dem Bellamy. <lacht> ja? Aber sowas das, von. Das ist ein Langweiler, das ist das ist eine Frau von Welt, die muss raus, die muss arbeiten, die muss weiterhin die Männer dominieren, die muss dahin wieder zurück. Und am Ende kommt so, das ist jetzt auch kein schlimmer Spoiler, ja, also da sind wir bei der Vorhersehbarkeit <lacht> des klassischen Hollywoods. Die kommt natürlich auch in diese Männerwelt am Ende wieder zurück. Das heißt also, dieses Schema, ja diese Norm, wird eingehalten. Ja,
1: vor Am allem weil ja auch die Repräsentanz in den anderen Männernfiguren aufgebaut ist. Cary Grant steht für diese Welt, in die sie zurückzukehren hat und sie gehörte zu diesem berühmt-berüchtigten Couple. Cary Grant und Rosalind Russell, das war so eine der Figurenkonstellationen, die gehörten da auch irgendwie zusammen. Das weiß jeder. Ralph Bellamy ist nicht derjenige, mit dem sie zusammenkommt. Das sieht man schon auf dem Plakat. Aber Ralph Bellamy steht halt eigentlich für das Häusliche und normalerweise wäre es genau umgekehrt.
0: Mhm, ja, und da sehen wir wieder, ne? also die Elastizität, das ist auch ein wohl zitat habe ich mir nicht ausgedacht, die Elastizität der Norm. Man darf von einer Sache abweichen, nämlich zum Beispiel die Genderrolle, wenn man sich an eine wichtigere Norm hält, nämlich Charakterschema, Abweichung vom Charakterschema, Rückkehr zum ursprünglichen Schema. Ja? Ähm, solange das gegeben ist, dann ist es auch okay, wenn man beim Rest ein bisschen schummelt. Aber wir sehen hier, ne, so langsam kriegen wir ein Muster. Das ist nicht, wie überall behauptet wird, der klassische Hollywood-Film, der nur die Normen einhält, par excellence. Im Gegenteil, das ist ein Film, wo Howard Hawks an allen Ecken und Enden versucht, sich aufzubäumen, <lacht> die, die, die Grenzen auszutesten, ohne komplett aus dem Raster fallen zu wollen dann wäre es ja sowieso nicht veröffentlicht worden. Ja, weil wir haben zu dieser Zeit schon den Haze-Code. Das ist übrigens auch ganz
1: interessant, wenn wir uns nämlich die Blu-ray anschauen, dann haben wir nämlich die erste Verfilmung des Theaterstücks, die noch vor Haze-Code war und äh, in der nochmal eine ganz andere brachiale Sprache vorkommt, die ähm, jetzt, sage ich mal, bei iTunes mit einem berühmt-berüchtigten E ausgestattet würde für explizite Sprache. Ähm, das hat der Film jetzt zum Beispiel nämlich nicht mehr. Sondern der traut sich halt was, indem er nun mal einfach eine Frauenfigur einführt, die so eigentlich nicht sein darf äh, und die vollkommen entfeminisiert wird. Bis zu dem Punkt, dass sie halt einfach wahrscheinlich eine der wenigen Frauenfiguren aus dem frühen Hollywood-Kino ist, die keine femme fatale ist und gleichzeitig trotzdem auf Augenhöhe mit dem Mann ist. Und ähm, eigentlich macht das diesen Film schon deswegen besonders... Aber wenn wir uns darüber unterhalten, müssen wir eigentlich jetzt auch so ein bisschen mal noch auf ein paar Inhalte eingehen. Eigentlich mhm. finde ich es jetzt ja so sehr, sehr, sehr spannend. Wir reden über diesen Film jetzt über feministische Figuren. Wir reden über Konstruktionen. Aber eigentlich ist das alles erst einmal eine unglaublich wahnsinnig komische, schnelle Komödie, ja, die man
0: allerdings nicht Müde schauen sollte, dann ist man nämlich einfach nur gnadenlos überfordert. Präzise. Sprich so wie ich gestern Abend. <lacht> ja, ich wusste noch, worauf ich mich einlassen
1: muss. Ich habe vorher noch viel Kaffee getrunken. Ähm, dieser Film ist nämlich genau das. Das ist ein Mensch auf extrem viel Kaffee. Also er ist schnell, er ist rabiat, er hat Geschwindigkeit. Und er lässt uns das alles halt auch ertragen, dass wir es eigentlich mit Ka Hauptcharakteren zu tun haben, die vollkommen unsympathisch sein sollten. Indem ich von Gary Grant und
0: Rosalind Russell gespielt würden.
1: Ja, was natürlich unglaublich charmante Leute sind. Also Cary Grant, dem verzeiht man alles in diesem Film. Der Mann ist so auf Performance, der ist so auf Geschwindigkeit und übertriebenes Schauspiel. Er geht flamboyant an die Sachen ran, er ist fast schon theaterhaft in dem, in dem, er darstellt, wie er das Ganze jetzt verstanden haben will. Er reagiert mit übertriebenen Gesten und das in einer Geschwindigkeit, in einem Tempo, dass wir das alles trotzdem relativ realistisch mitnehmen und uns in einem einfach dann mit diesem Film und diesen Figuren nicht gemein machen, aber halt an ihnen interessiert sind. Denn, und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo wir mit dieser flexiblen Situationen zu tun haben, die Geschichte selbst ist eigentlich eine unglaublich düstere. Und der Film macht uns das immer wieder klar. Er baut Elemente ein, in dem eine Frau aus dem Fenster springt und alle gucken nur raus, lebt sie noch, ach, sie bewegt sich, ah, doch, keine Story. Ähm, da sind Situationen drin, in denen das Fallbeil auch einfach mal so richtig rabiat eingeführt nee, nee, es ist,
0: es ist, es ist. Es ist der Strick.
1: Der Strick, die Klappe, die Klappe genau. öffnet. Ja, ja. ja, klingt genauso. Ähm, ja. Sorry. Aber ähm, wo halt eben genau so etwas sich ähm, so was gezeigt wird und wir werden ganz plötzlich und ganz glasklar damit konfrontiert, hier geht es um ein Menschenleben. Das ist aber keiner der Figuren, inklusive Hilde, ja. wirklich das Thema wert. Im Kern geht es dem Walter Burns darum, dass er seine man kann schon sagen, linke Agenda gegenüber der sehr reaktionären Agenda der herrschenden Politiker durchsetzen will. Es ist Wahlzeit, es geht um die Wahl. Und alle diese Figuren haben eine versteckte negative Agenda. Man könnte sagen, dass zum Beispiel jetzt im Modernen bezeichnet, ähm, Walter Burns ist genauso wie Hilde Johnson, nicht so ein klassischer Linker, sondern sie sind Kulturlinke. Das sind so, so, <lacht> so, so, so Leute, die halt eben sehr gerne über das Bessere in der Welt reden, aber vor allem nur, um sich selbst Making darzustellen. The world a better place. Für sich selbst vor allem. Und diese Situation, die wir halt dort haben, ist, dass wir eigentlich keiner dieser Figuren nahestehen. Aber der Film selbst hat eine Agenda. Dieser Film selbst zeigt diesen Zynismus. Und er hat eine unglaublich zynische und auch durchaus düstere Weltsicht in diesem Moment. Da kommen wir halt auch wieder in diesen Bereich rein.
0: Das hat auch ein Film Noir erstmal eröffnet, dass man mhm. sowas machen kann. Das ist, das ist zum Beispiel, man, man sieht daran auch, dass Hawks wirklich ein Meister darin ist, Emotionen zu bündeln und zu kanalisieren. Wir sind die ganze Zeit in diesem Screwball-Modus drin, Bang, 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 Dialoge, Gags ohne Ende. Dann sind wir da im Gefängnis. Selbst David noch rumgeschäkert, bevor Hildy mit dem Todeskandidaten spricht und dann gibt es plötzlich eine totale Aufsicht auf den Käfig, in dem der Kandidat gefangen ist. Das Licht ist plötzlich extrem expressionistisch. Mit, mit einer Einstellung, das muss man sich echt mal vor Augen halten, bricht Hawks die Komik total und es wird Bitter ernst. <lacht> ja. Und das ist nicht irgendwie lächerlich ähm, oder, ja, also unpassend oder so, sondern er weiß einfach ganz genau, wie, er, das, das muss man, da macht er ein Bild, ja, da muss man gar keinen lamoyanten Dialog setzen oder so. Ein Noir-Topshot. Und plötzlich ist uns klar, es geht hier eigentlich um Existenzielles. Auch wenn alle Figuren so tun, äh, als gingen sie das nichts an. Und er weiß uns
1: auch, selbst in den größten Clownesken, also in den größten Momenten, in denen eigentlich nur verrückte Figuren da sind, immer wieder darauf hin, was hier moralisch eigentlich passiert, indem er das Ganze dann wieder rekurriert, also wieder auftauchen lässt. Das heißt auch da nutzt er eigentlich das klassische Hollywood? Wir haben immer eine Doppelung, wir haben nie nur ein Zeichen einmal, sondern es wird uns immer noch mal äh, klarer noch mal gemacht, das wird uns noch mal wiederholt,
0: hier teilweise sogar drei, viermal, weil wie das oft Tempo man, ist. Wie oft muss man die Falltür am, ba am Galgen eigentlich testen? Eigentlich dann, wenn es der Film immer zu bunt treibt, wenn es gerade mal wieder zu lustig war, genau. muss es draußen klack machen. <lacht> ja, ja. Mhm. und ja.
1: Äh, da haben wir zum Beispiel eine Sequenz, in der ähm, ein Bote kommt, ein dicklicher Mann, der könnte auch bei Laurel und Hardy vorkommen. Also sieht auch so ein bisschen so aus wie doof von Dick und Doof und der bringt eigentlich im Endeffekt die Nachricht hier, ähm, der Gouverneur möchte nicht, dass das stattfindet, der Gouverneur möchte, dass das Ganze eben verschoben wird und es eben erstmal keine ähm, keine Exekution gibt, was aber ähm, dem Stadtherrschenden, dem Sheriff und dem Mayor im Endeffekt nicht liegt, weil sie haben Wahl und sie wollen ihre Law and Order Struktur durchführen, also versuchen sie den Typen einfach nur auf ihre Seite zu kriegen, indem sie ganz glasklar sagen, hier, guck mal, kriegst hier einen schönen Job, kriegst hier eine Menge Geld, überleg dir es doch mal, hast du doch vergessen, dass du hier vorbeigekommen bist, komm doch einfach mal ein paar Tage zu spät. Und das ist im Endeffekt eine Ungeheuerlichkeit, die hier komplett in Komik aufgelöst wird, wo aber der Film uns glasklar macht, dass es hier einen moralischen Missstand gibt und durch das Wiederauftauchen dieser Figur und dadurch, dass eben das auch nochmal geklärt wird. Bortwell stellt es nur als eine reine Deus Ex Machina vor, was absolut nicht der Fall ist. Also sozusagen als der Retter für die jetzt überführten und von dem in die Enge gedrängten Journalisten. Ähm, Im Kern sorgt diese Figur dafür, dass uns glasklar ist, hier wird ein ganz böses Spiel getrieben. Und im Kern sind Kerrigant und auch Rosalind
0: Russell die Leute, die einfach darauf nur rumsurfen und auch ihre Agenda vorantreiben. Wenn, wenn der Todeskandidat unser Protagonist wäre dann wäre das ein Film Noir. Definitiv. <lacht> ja, also, wenn man, wenn man sich das so überlegt, ähm, das wäre ein existenzielles, fürchterliches Drama. Es ist einfach immer nur eine Frage der Perspektive. Ja. Genau, und die Liebesgeschichte, die ja im Endeffekt eigentlich als der Hauptplot
1: gearbeitet werden sollte. Also, wenn wir wieder bei der Hollywood-Struktur sind, der Hauptplot ist der emotionale Plot, der Subplot ist derjenige, der eine Handlung oder eine Action vorantreibt in solchen Filmen. Wir es reden kann, jetzt nur es von kann diesen, auch Umgedreht sein. Es kann also, umgekehrt sein, ja, wir also reden jetzt hier von diesen
0: Komödien. Es gibt, ja, in den Komödien gibt es einen Liebesplot, der Hater Heterosexuelle. Ja. <lacht> Liebesplot. Ähm, da kann der Mann auch gerne 20 Jahre älter sein als die Protagonistin, das ist völlig wurscht, aber auch. Wir bei Hi nun wieder. Heterosexuell. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Plot, in diesem Falle, ne? der Plot um den, äh, um den Todeskandidaten hier. Ähm, und für gewöhnlich haben die beiden Plots irgendwas miteinander zu tun. Das heißt also, die konvergieren am Ende. Die Auflösung in dem einen Plot bedeutet auch die Auflösung des anderen. Ja, ja. und die dürfen beide, sie können beide untereinander nur existieren, weil sie beide da sind. Also es kann keiner für sich alleine stehen. Dann würden diese Firmen nicht funktionieren. Und die Konvergenz wird zum Beispiel gesichert mit Deadlines. Ja. Ähm, Morgen früh um sieben wird der gute Mann hingerichtet und heute Abend um sechs geht der Zug mit dem Hildi in die Flitterwochen entschwinden genau. soll. Ja? Ähm, ganz klassisch, äh, schaut euch mal die heutigen Hollywood-Filme an. Das sind exakt dieselben dramaturgischen Prinzipien. Da noch hat sich seit, simpler. ja, Viel simpler. <lacht> genau, ja. Mhm. Ähm, da gibt es dann tatsächlich einen Countdown, der, der irgendwo eingeblendet wird. Ähm, da hat sich seitdem, seit 1940 nicht so irre viel getan.
1: Aber, und das ist halt das Wichtige bei diesen Filmen, wo wir ja gleich so einen Screwball-Couple haben, und das sind Cary Grant und Rosalind Russell, Russell, ist eigentlich der emotionale Plot, der im Vordergrund mhm. Aber hier ist es eigentlich nicht so, sondern hier wendet sich das Blatt. Mhm. Am Anfang ist es der emotionale Plot, aber am Ende wird das Ganze mit einem Kuss und so, ja, neue Flitterwochen, so, wir machen jetzt mal weiter, wird das beendet. Wie sich überhaupt,
0: ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Nicht ganz am Ende, aber ja. sie kommen schon an diesem Punkt wieder. Ja. Ähm, wo man einfach glasklar macht, okay, ja, er hat sein Ziel erreicht, aber im Kern geht es dann darum, ähm, dass der Hildi-Plot mit äh, der Geschichte, die sie schreibt, dann doch im Hinterkopf bleibt und viel, viel wichtiger ist als der
0: Liebesplot, bei dem, was dann der Zuschauer aus dem Kino mit rausnimmt. Also der Akzent wird eindeutig verschoben. Auf jeden Fall auch das ein interessanter Kniff. Wir haben noch kaum über die formale Gestaltung des Films geredet. Ähm, man könnte glauben, machen wir nicht, weil von Howard Hawks immer behauptet wird, ach, der hat so einen blanken Stil. Das sieht man gar nix. Also ich meine, wenn man sich was von Austin Welles anguckt, dann sehe ich ja wenigstens die tiefen schärfe Aber bei bei Howard Hawks, das ist doch halt immer nur unsichtbarer Schnitt, Continuity Editing. Gibt's nicht viel zu zu sagen. Das wäre jetzt auch mein Ich von vor zehn Jahren gewesen, zum Beispiel. Se ah, sehen wir das altersweise anders? Nicht nur altersweise, was ich jetzt
1: heutzutage sagen würde, ist, ja, so gut ist er als Stilistiker. Der ist einfach so gut, dass er da nicht uns sozusagen mit einem Schild im Vordergrund hält, ähm, was er dort stilistisch macht, aber wenn wir sehen, wie eine Tiefenstaffelung klassisches Hollywood-Thema in diesem Film aufgebaut ist, mit was für einem Tempo er verschiedene Schauspieler in dem Raum hin und her laufen lässt, neue Räume aufbaut, das heißt auch, wie du am Anfang der Folge gesagt hast, ähm, dass dann plötzlich sich auch Räume entstehen, wo nichts ist, wo wir genau wissen, jetzt müssen wir da hingucken, da kommt jetzt jemand, da wird jetzt jemand auftreten. Wir
0: antizipieren das, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ja. Genau,
1: ja. dass das solche, solche Blickführung ohne Blickführung zu betreiben, macht dieser Mann herausragend und sehr, sehr viel. Und, und das ist halt auch so eine Sache, die gerade an diesem Film auffällig ist, er macht es auch auf eine Art und Weise, dass er an speziellen Punkten, wo es ihm wichtig wird, wie zum Beispiel eine Noir-Aufnahme mitten in einen Nicht-Noir-Film einzubauen, ähm, dass er dann genau bricht damit. Sprich, wir haben Sequenzen, in denen haben wir fast kann man sagen, für die damalige Zeit fast schon ein Reißschwenk von Telefon zu Telefon. Das ist nicht viel Raum, der damit gebrochen wird. Oder an anderen Szenen, wo dann nicht das mit einem Schwenk gemacht wird, wird dann plötzlich mit einem Schnitt gearbeitet. Oder wir haben zum Beispiel nur das Telefon im Vordergrund und die Leute rennen andauernd rein. Das sind Sachen und Momente, in denen den Zuschauer sehr deutlich wird, dass hier eine Konstruktion stattfindet. Mhm. Und das soll er auch. Und mhm. das ist Teil des... Vertrags, den sozusagen der Zuschauer mit dem Film und mit diesem Hollywood-Film abgeschlossen hat, dass er sich durchaus bewusst ist ja. dessen, was da passiert.
0: Ja. Was er aber auch gleichzeitig macht, also wir haben am Anfang über diese über diese Tonmontage, die verklammerten Dialoge und so weiter gesprochen, die enorm verwirrend sind. Aber das Bild arbeitet daran ja mit. Du hast gerade eben von tiefen Staffeln gesprochen. Ganz viel von dem Film, da merkt man seine Theaterherkunft auch dran, findet in einem Presse Zimmer statt. Also bei Gericht oder da im Gefängnis gibt es einfach einen Raum, den, der ist für die Presse da, da können die ihre Artikel schreiben. Ähm, und da hängen dann natürlich auch immer fünf, sechs, ne, sieben, acht Reporter ab. Und wir müssen uns das wirklich so vorstellen, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, die sitzen um den Tisch rum, einige Tigern durch den Raum, wieder jemand anderes sitzt an seiner Schreib Schreibmaschine, die wurschtelt, Hawks, also mindestens mal vier, fünf Leute in unzähliger Einstellung, immer wieder alle zusammen rein und jeder redet was, jeder macht was, jeder ist ein Publikum für die eigentliche Handlung, das heißt, sie reagieren, wir können in ihren Gesichtern lesen, wir sind wieder in der Abteilung André Bazar, gefällt das, ja, ja. Wir haben also Einstellungen, die sind nicht bis fertig zubereitet. Auch das ist eigentlich nicht hundertprozentig klassisches Hollywood, sondern wir müssen selber montieren. Ganz oft schaltet Howard Hawks die Montage nämlich ab. Dann gibt es noch nicht mal Schuss gegen Schuss. Dann gibt es drei oder vier Typen im Bild. Und wir dürfen uns selber aussuchen, wo wir jetzt hingucken. Und wir dürfen selber rausfinden, was jetzt gerade am wichtigsten ist an der ganzen Geschichte und das kann manchmal echt ganz schön schwierig sein, weil dann teilweise auch noch aus dem Off reingelabert wird <lacht> ja? mhm. um, und wir wissen noch nicht mal, wer da spricht um, also die ganzen visuellen Strategien sind auch darauf ausgerichtet, dass in ganz vielen von diesen Szenen der Zuschauer der Cutter ist <lacht> ja und das ist halt eben genau
1: dieser Bruch zu diesen anderen Szenen, wo wir diese Genauigkeit haben, wo man damit bricht. Aber, dass der Zuschauer der Cutter ist, dass das ist nur durch das berühmt-berüchtigte Wort Maison-Saint zu erklären. Nämlich eben genau, wie er die Leute im Raum drapiert, wie er sie aufbaut und wie er halt eben dafür sorgt, dass wir als Zuschauer halt auch den Raum bekommen, um zu schauen. Und das ist nicht einfach zu machen. Ähm, das, Gegenteil. Ist, das ist erstmal technisch schon mal schwierig. Wir haben es hier mit einem extrem ausgeleuchteten Raum zu tun, weil Tiefenschärfe muss ja da sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass hier der Regisseur wirklich klassisch die Figuren im Raum immer wieder agieren lassen muss, und immer laufen lassen muss, denn wir haben es hier mit einem Film zu tun, der uns wenige Anker gibt, die immer wieder kehren. Einer der wenigen Anker ist zum Beispiel, dass wir andauernd an die Telefone zurückkommen werden. Das sind so Dinge, die, die uns dann halt auch wieder ein bisschen Halt geben. Auf der anderen Seite, auf der Dialogebene, schaffen wir es dann Dialoge, die eigentlich Monologe sind, zu haben, nämlich wir hören den anderen nicht. Und, ähm, dann kommt noch hinzu, und das ist auch etwas, was diesen Film unglaublich schwierig zu verstehen macht, wenn man sich nicht vollkommen auf ihn einlässt, dass diese Tonebene und diese Bildebene, gerade bei den Hauptfiguren, vollkommen unzuverlässig ist, was für Hollywood abnorm krass ist, weil Unzuverlässigkeit, wir hatten es am Anfang, das spricht jede Kausalkette. Die Kausalkette bleibt, aber was die Figuren jetzt für eine Agenda haben, das bleibt immer ambivalent. Meint er es jetzt ernst, wenn er einen blöden Spruch bringt? Wie meint das jetzt derjenige, der darauf antwortet? Wieso bewegt er sich jetzt so komisch und klaunesk daher, während er was unglaublich Ernstes sagt? Was ist das jetzt für eine Figur? Wie sollen wir dazu stehen und das bringt uns dazu, dass wir eigentlich nicht nur bei dem, was wir uns da zusammenschneiden, an, an Bild dabei sind, sondern wir schneiden uns im Endeffekt auch die Charaktere selbst zurecht. Und das macht diesen Film viel besonderer und viel eigenständiger, als es ganz, als sehr viele von den wahrscheinlich heute vergessenen Hollywood-Filmen sind. Denn wir dürfen ja nie vergessen, wir reden dann von der guten alten Zeit, aber die Filme, die überstanden haben, sind jetzt auch nicht unbedingt die Masse an Filmen, sondern das
0: sind ganz spezielle, besondere Werke. Auf jeden Fall. Das sind eben die Filme, die innerhalb der Norm bestehen, existieren durften. Das heißt also, sie haben nicht so sehr über die Stränge geschlagen, dass sie gar nicht erst veröffentlicht wurden, die aber besonders genug waren, ja, um im Gedächtnis zu bleiben, oder billig genug, rechtefrei genug. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, The Front Page, so heißt das Originalstück, und auch dieser Film waren aber generell sehr Einflussreich. Es gibt, glaube ich, einen guten Grund, weswegen Billy Wilder in ganz spät in seiner Karriere, das ist ja die, seine Version von The Front Page, ähm, ist ja einer seiner späten Filme aus den 70ern. Warum der das nochmal macht, das liegt einfach daran, dass das Theaterstück und auch die Howard-Hawks Verfilmung äh, einen irren Einfluss hatten. Ja, also das, da merkt man, äh, das hat junge Autoren und Billy Wilder war damals ne, ein, ein junger Kerl, äh, auf jeden Fall beeindruckt und ich glaube, das liegt nicht daran, dass hier Normen nur erfüllt wurden, sondern dass der Film sich an den Normen ganz ordentlich ab einen abstrampelt, <lacht> Genau, kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich
1: denke, da kommen wir halt auch zu dem Punkt, an dem wir sagen können, guckt euch einfach mal Hollywood anders an. Schaut euch auch vielleicht diesen Film nochmal genauer an, schaut ihn vielleicht auch zweimal, dreimal und schaut wirklich rein, ähm, was denn diesen Film so unglaublich pacing, so schnell und so actionreich wirken lässt, mit ganz wenigen Sets, mit ganz, ganz wenigen Setups kann man auch sagen und ähm, Warum dieser Film eigentlich, und da bin ich jetzt der grantelnde alte Mann, fast allem, was aktuell so an Hollywood-Ausschussware, ausschuss war, vor allem in dem AAA-Bereich, wie man so schön sagt, also in diesem äh, Mainstream-Bereich, äh, angeht, warum dieser Film dem brachial überlegen ist, obwohl er auch Mainstream seiner Zeit war. Und so, würde ich sagen, können wir auch unser Wort zum Sonntag
0: quasi für den Film schließen. Ja, theorie -lastig. Wir hoffen, dass sich das erdulden ließ. Theorie kann manchmal sehr erhellend sein und auch für die Praxis äh, sehr viele Ergebnisse liefern. Das gilt insbesondere für den Herrn Bordwell. Der ist wahnsinnig spannend für Praktiker auch. Jo, wir
1: sind durch, denke ich auch. Wie haben wir uns den Film genau angeguckt? Also ich habe, glaube ich, schon ein bisschen gespoilert. Wir haben eine Criterion
0: Edition geguckt. Ja, Criterion Collection, Criterion Collection. Ja. Wir, oh, yes. wir müssen, beim äh, beim äh, Lieblingsmittel des schlechten Journalisten bleiben, nämlich bei der Alliteration. <lacht> 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 um, Criterion Collection, die Blu-ray um, ist eine von den paar von der Handvoll Discs, die immer auch äh, in UK erscheint, also nicht nur in den USA. Ist wirklich vor sehr kurzem erschienen, gerade mal einen Monat oder zwei alt oder so. Ist eine fantastische Edition, so wie es dem Film auch wirklich gerecht wird. Wie es Knut schon gerade gemeint hat, wir kriegen auch den Vorgängerfilm, den Unzensierten, beigelegt, was natürlich schon mal alleine für sich und Übrigens
1: auch nochmal komplett neu aufbereitet, ja. wie auch den anderen, also mit der gleichen Liebe zum Detail. Ja,
0: ein, auch ein, also einfach toll, was was die Filmarchäologie angeht, denn man kann ja davon ausgehen, dass Hawks das Original sich ausgiebig angeguckt hat. Das ähm, hat er sogar gesagt. Ja, ähm, Ansonsten, man bekommt was von David Bordwell zu hören, man bekommt äh, ein paar Interviews von Peter Bogdanovich, der unvermeidliche Peter Bogdanovich äh, zum Thema Hawks mit seinen Audiointerviews aus seinen Pflegeljahren <lacht> zu hören. Ähm, also ganz, ganz, und dann kriegt man als äh, anstatt eines Booklets eine Zeitung reingelegt. Da, da, da schlägt natürlich das, das Fanboy-Harz enorm höher. Ein Sammlerstück. Ähm, ja, selbst wenn man sich jetzt so langsam der 40 nähert. Äh, ich bin schon drüber. <lacht> Ist das doch eine tolle Angelegenheit. Auf jeden Fall äh, eine super Edition. Äh, gar nicht mal so teuer, wenn man die sich über Amazon UK beispielsweise importiert. Ja, wir empfehlen das.
1: Definitiv. Und so bleibt es uns eigentlich nur nochmal Danke zu sagen, dass ihr euch die Theoriestunde angehört habt. Und wir hoffen, es hat trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen Spaß gemacht. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch ein wenig Feedback gebt, zum Beispiel auch ein paar Sternchen bei iTunes, gerne auch einen Kommentar. Wir sind super dankbar für alle, die das schon getan haben. Ähm, es hilft uns wirklich sehr, dass wir dann halt auch unsere Worte irgendwo in die Ferne tragen können zu anderen Menschen. Und bis dahin sagen wir erstmal herzlichen Dank. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, die jetzt folgen mag. Und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.